0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien d'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Peut-être que comme moi, chers auditeurs, regardez une série ou un film d'espion fait bouillonner votre imagination. Vous vous demandez quelle est la vie de cet agent secret qui voyage à travers le monde, traite avec les puissants et déstabilise des complots internationaux. Cet espion, est-ce que je l'ai déjà croisé Peut-être qu'il vit à côté de chez moi ou même que je travaille avec lui Avoir un collègue agent du KGB, c'est justement ce qui est arrivé aux journalistes de L'Express dans les années 70. Philippe Grimbach, un des directeurs du journal, a profité de sa position et joué de son influence jusqu'à l'Elysée pour le compte de l'URSS. L'affaire est longtemps restée secrète jusqu'à ce qu'un de nos journalistes s'y intéresse. Une enquête digne d'un roman d'espionnage qu'on vous raconte dans cet épisode de La Loupe. Les enquêtes d'espionnage, c'est le sujet de prédilection d'Étienne Girard, rédacteur en chef du service Société de l'Express. Et cet épisode ne déroge pas à la règle. Bonjour Étienne. Bonjour Charlotte. On va dans un instant s'intéresser à ton enquête sur ce journaliste espion du KGB. Mais pourquoi c'était important pour l'Express de raconter cette histoire qui touche à son image
2: Bon, c'est évident que c'est un sujet délicat. D'abord, à la rédaction, on s'est tout de suite autorisé à travailler sur le sujet. Il y a d'abord une raison pragmatique, euh, l'info existe, un jour ou l'autre elle peut sortir, donc autant que ce soit l'Express qui fasse son examen de conscience, qui enquête sur lui-même et publie l'information. Mmh. Par ailleurs, on pense que la vérité doit passer avant toute chose. C'est Jean-Jacques Servan-Schreiber, le fondateur du journal, qui nous l'a appris. C'est lui qui disait « il faut dire la vérité telle que nous la voyons ». Françoise Giroud ajoutait que le journalisme, ça consiste à lever le voile. Mmh. On l'a pris au pied de la lettre et on a plongé à fond dans cette enquête qui touche notre histoire.
0: Étienne, cette affaire, comment tu tombes dessus
2: Un peu par hasard, je discute avec un, un ami journaliste. Euh, et c'est lui qui me raconte qu'il croit avoir entendu parler euh, d'un doctorant qui fait actuellement une thèse sur les services de renseignement. Dans ses recherches, il tombe sur le nom de Philippe Grimbach. Journaliste français, notamment ancien directeur de L'Express, décédé en 2003, Philippe Brimbach est présenté comme un agent du KGB recruté en 1946. Mmh. Et ce nom, il serait contenu dans des archives conservées à l'université de Cambridge au Royaume-Uni.
0: Qu'est-ce qu'il y a dans ces archives
2: En fait, depuis 2014, les documents de Vassili Mitrokhin, archiviste en chef du service secret soviétique entre 1972 et 1982, y sont entreposés. Mmh. En 1992, ce lieutenant-colonel du KGB fait défection au profit du Royaume-Uni. Il emporte avec lui toutes ses archives. Il y a des centaines de milliers de notes sur notamment des opérations secrètes, des centaines de noms d'espions, à tel point que la CIA a qualifié son exfiltration de plus grande opération de contre-espionnage de l'après-guerre. En 1999, Mitrokin publie le KGB contre l'Ouest. Il est traduit en France aux éditions Fayard. Des dizaines d'espions sont mentionnés. Généralement, seuls leurs noms de code sont écrits. C'est souvent à l'époque pour préserver des enquêtes judiciaires mm-hmm. en cours. En tout cas, les révélations de Vassili Mitrokin donnent lieu à de nombreux aveux un peu partout dans le monde. Je te cite deux exemples. Il y a ceux de Robert Lipka, c'est un agent de la NSA américaine. Il y a aussi les aveux de la fonctionnaire britannique Melita Norwood. Elle a été espionne russe pendant 40 ans.
0: Et tu as pu les consulter, ces documents conservés au Royaume-Uni
2: Pas tout à fait. Ce que j'ai pu consulter, c'est des photos faites de ces documents mmh. au Royaume-Uni. J'ai rencontré en 2023 le doctorant qui a eu accès. Il s'appelle Cyril Gellipter, il m'a raconté son histoire, ses documents, ils sont en cyrillique. Ce qu'on a fait à l'Express, c'est qu'on les a donc fait contre-expertiser, mmh. on les a fait traduire de façon indépendante. On est arrivé à la même double conclusion. D'une part, c'est bien de Philippe Grimbach dont il est question et d'autre part, ces documents sont bien authentiques.
0: Comment peut-on en être sûr de cette authenticité En fait,
2: à chaque fois qu'on a voulu expertiser les informations de mitrokine l'authenticité a été reconnue. Ça m'a été notamment confirmé par Raymond Nart. Raymond Nart, c'est une légende dans le milieu du contre-espionnage français. Il a été chasseur d'espions soviétiques de 1966 à 1998. Il travaille à la DST, l'ancêtre de la DGSI, où il a a fini directeur adjoint. Mmh. Et lui, ce qu'il me dit, c'est que toutes les révélations de Mitrokin, y compris celles qui concernent la France, elles sont vraies, tout simplement parce qu'il a recopié ce qu'il voyait dans les archives du KGB. Et donc, lui confirme que Philippe Grimbach, il figurait dans la liste des espions qui a été transmise par le MI6, les services secrets britanniques, sur la base des documents de Mitrokin mmh. à la DST au milieu des années 90 Philippe Grimbach apparaît probablement comme un des plus grands espions soviétiques de la Vème République.
0: Et est-ce que Philippe Grimbach lui-même a déjà été interrogé sur son passé
2: Oui, par un homme, c'est ce que j'ai découvert au cours de l'enquête. Le journaliste Thierry Volton, spécialiste du renseignement soviétique, lui avait justement eu accès à la liste des espions français transmises par le MI6 à la DST. Mmh. Au début des années 2000, il Il prépare un livre sur ses transfuges et demande naturellement à voir Grimbach, dont il a découvert le nom. Grimbach s'inquiète. Au bout du troisième rendez-vous, il lui dit « si vous publiez, je vous poursuivrai ». Parce que Thierry Volton n'avait pas à l'époque en sa possession les documents, il les avait simplement vus, l'ouvrage n'a pas été publié. En plus, moi, je suis entré en contact avec la famille de Philippe Grimbach, et sa veuve, quelques heures avant le bouclage de l'article, m'a fait ce qu'on peut appeler des aveux écrits. Elle m'a expliqué que oui, Philippe Grimbach, en 2000, après la visite de Thierry Volton, lui avait confirmé avoir été un agent du KGB.
0: L'intérêt de l'enquête est donc clair. Il est temps désormais de s'intéresser au parcours du plus grand espion de la Ve République, de la résistance française au couloir de l'Elysée.
2: Charlotte, pour vous présenter à toi et tes auditeurs qui est Philippe Grimbach, est avec moi un extrait des archives de Mitrokin où on y fait sa description dans le langage du KGB. Mmh. Je lis. Grimbach Philippe, né en 1924, juif, rédacteur du journal L'Express à Paris, journaliste, proche de Giscard d'Estaing, recruté en 1946.
0: Je te propose de commencer par le début de cette description, l'environnement dans lequel grandit Philippe Grimbach.
2: Oui, il est donc né en 1924 à Paris. Philippe Grimbach est de confession juive. En 1940, le régime pétainiste le menace. Il émigre donc aux États-Unis avec sa mère, son frère, sa sœur. Là-bas, il va s'initier au journalisme auprès de la Voix de l'Amérique. C'est la radio du gouvernement américain. Il va aussi faire son service militaire avec l'armée américaine. En 1943, il rejoint l'armée de la résistance à Alger. Juste après la guerre, Philippe Grimbach est décrit comme politiquement très proche du Parti communiste.
0: Et ensuite, comment est-ce qu'il devient journaliste
2: En 1945, juste après la guerre, il va travailler quelques mois au ministère de l'information. Ça ne lui plaît pas, l'esprit d'épuration de l'époque lui déplaît profondément. Mmh. Alors il va travailler, il va s'initier au journalisme au sein d'une petite revue marxiste, ça s'appelle Volonté de ceux de la résistance. Puis, en 1946... Il est embauché à l'agence France Presse, l'AFP, il n'y reste que deux ans. Il démissionne et rejoint alors Libération, qui est à l'époque un journal dirigé par Emmanuel Dastier de la Vigerie, député apparenté communiste. En 1949, il part étudier le journalisme à l'université de Columbia, à New York, puis de retour d'Amérique débarque à Paris Presse, on n'est plus du tout dans la presse ni communiste ni marxiste puisqu'il s'agit d'un quotidien proche de la droite parlementaire où il croise Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui est lui déjà éditorialiste à 27 ans.
0: Et il va donc suivre Jean-Jacques Servan-Schreiber lorsqu'il part fonder l'Express.
2: Oui, en 1954, quelques mois après la fondation de l'Express, JJSF, comme on le surnomme, le recrute au journal comme rédacteur. Grimbach s'impose très rapidement comme un des principaux collaborateurs du patron de presse, son chef de cabinet, dit-on même. Dès 1955, il est secrétaire général de la rédaction, puis rédacteur en chef en 1956. À la façon de son mentor, Grimbach pratique un journalisme engagé, parfois à la frontière du conseil politique.
0: Et il reste longtemps à l'Express
2: Il l'a quitté en 1963, il y revient en 1971, c'est Jean-Jacques Servan-Schreiber en personne qu'il rappelle on va citer un peu le contexte. À ce moment-là, 12 journalistes ont démissionné pour protester contre le mélange des genres entre les fonctions politiques de GJSS. Il est député radical de Nancy et son rôle au sein de l'Express. Mmh. Philippe Grimbach devient alors directeur politique de l'hebdomadaire. En fait, ça veut dire numéro 1 bis derrière Françoise Giraud. Il a un rôle très, très particulier parce qu'il coordonne le journal tout en s'activant pour la carrière politique de jjSS. Mmh. En juillet 1974, nouveau tournant, Françoise Giroud entre au gouvernement. Philippe Grimbach devient numéro un directeur de la rédaction de l'Express.
0: Je relis la description dans les archives russes. Il est recruté en 1946. Comment Philippe Grimbach se retrouve-t-il agent du KGB
2: Ce qui figure dans les archives du KGB, c'est qu'il serait rentré au KGB pour des raisons idéologiques, puis aurait commencé à travailler pour de l'argent quelques années plus tard, pour améliorer ses revenus de journaliste et s'acheter un appartement à Paris. Mmh. Sa famille raconte une histoire un peu différente, euh, qu'il est intéressant de mentionner également. Euh, son épouse, sa veuve, euh, m'explique que Philippe Grimbach a commencé à collaborer avec le KGB par idéologie, parce qu'il avait été choqué du racisme de l'armée américaine pendant son service militaire au Texas. Mmh. Puis, il aurait voulu, dès les années 50, arrêter, sauf qu'il était menacé, lui et sa famille, par le KGB. Cette histoire, elle est absolument stupéfiante, parce que Philippe Grimbach, dans les années 1970, passe pour proche de l'UDF, le parti de centre-droit fondé par Valéry Giscard d'Estaing, après des années dans les arcanes de ce qu'on appelle, pas encore à l'époque, la gauche caviar. Pro-communiste, il ne l'est plus depuis les années 50. Mais c'est justement, semble-t-il, l'atout qu'a identifié le KGB. Avec son statut de journaliste, il peut jouer de son influence dans les milieux politiques.
0: Et c'est un agent important du KGB
2: Très important. Il a un alias, c'est Brock. Brock, très très connu des milieux du renseignement, je cite ce qu'en dit Mick Trokin dans son ouvrage pour le KGB, l'un des agents les plus anciens et les plus appréciés du KGB en France. -hmm. Avec les infos qu'on a, on comprend clairement que Grimbach Brock était une pièce maîtresse de Moscou à Paris. Autre fait, il était jugé tellement important par le KGB qu'il avait rencontré cinq maîtres espions du service secret à Moscou. Il est le seul agent mentionné dans le livre à avoir eu un tel honneur. Mmh. Il a aussi reçu beaucoup d'argent. Par exemple, entre 1976 et 1978, ce sont les seules années pour lesquelles Mitrokin a le relevé, il a reçu environ 400 000 francs, c'est-à-dire à peu près 250 000 euros en tenant compte de l'inflation du coût de la vie calculé par l'INSEE. Mmh. Autre élément important, 1973, 1974, 1975, Le KGB offre des étrennes. C'est une prime exceptionnelle, en fait, à ses 13 meilleurs agents en France. Avec l'approbation personnelle d'Andropov, le directeur du KGB, apprend-on dans les archives Mitrokin, Brock en fait partie. Il est même le deuxième agent français le mieux gratifié à l'époque.
0: Et quelles sont ses missions
2: Bah, Grimbach, c'est l'illustration des méthodes du KGB. On recrute des jeunes à fort potentiel Avec des opinions communistes, mais on ne va pas les faire travailler dans des organes communistes. Pourquoi manipuler des convaincus Au contraire, ce qui est intéressant pour le KGB, c'est d'infiltrer des sphères qui pensent différemment, tout particulièrement les sphères du pouvoir. Il est donc écrit dans la description de Brock qu'il a de bonnes relations personnelles avec Edgar Faure, qui fut président de l'Assemblée Nationale, avec François Mitterrand, qui fut président de la République, avec le ministre des Affaires étrangères de Pompidou, Schumann, avec Gaston Defer, et avec, évidemment, Jean-Jacques Servan-Schreiber. Il est question de renseignements, d'informations, de missions et d'actions effectuées par Philippe Grimbach. Il n'y a rien d'extrêmement précis, sauf une mission très détaillée. Et en quoi elle consiste Elle est stupéfiante. On la croirait tirée d'un roman d'espionnage On est pendant la campagne présidentielle de 1974. On rappelle, Georges Pompidou vient de mourir. C'est une campagne éclair. Et Philippe Grimbach reçoit du KGB. Sur instruction personnelle d'Andropov, apprend-on encore les conseils prétendument donnés à Giscard d'Estaing par les Américains pour battre Mitterrand et Jacques Chamandelmas, delmas ses rivaux du premier tour. Il s'agit en fait d'un faux document... Fabriqué par le KGB, mmh. que Grimbach fait parvenir à Chaban Delmas, ainsi qu'à quelques autres responsables politiques de la droite, dans le but de faire obstacle à l'union au second tour des différents courants de la droite. Il s'agit donc d'influencer l'élection d'une certaine manière pour faire gagner François Mitterrand, qui, tu te rappelles, à l'époque a fait alliance avec le Parti communiste.
0: L'agent Brock était donc un précieux élément de Moscou en France, mais comment personne n'a pu remarquer son influence, c'est dans la suite de cet épisode.
1: Donc, regarde dans le bon lieu. Avec LinkedIn, vous pouvez hommer des professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuit sur linkedincom people today.
0: Étienne, tu as évoqué l'influence politique dans les missions de l'agent Brock, mais j'imagine qu'avec sa position, il pouvait aussi influencer les informations.
2: C'est forcément une chose à laquelle on pense, c'est une question légitime. Alors, a priori, la réponse serait plutôt non. Il n'y a aucune opération à ce sujet qui est mentionnée dans les archives. Mmh. Alors, on ne parle pas de l'Express comme organe utilisé pour la désinformation. Et Raymond Nart, l'ancien directeur adjoint de la DST, m'a donné son analyse à ce sujet. Lui pense que Philippe Grimbach n'a jamais été un agent de désinformation journalistique. Mmh. Pourquoi parce qu'au KGB, les rôles étaient bien répartis. Il y avait d'un côté les agents qui faisaient de la désinformation et ils faisaient que ça. Mais Philippe Grimac, lui, il pouvait faire beaucoup plus que ça. Ce qu'il était capable de faire, c'était de prendre du renseignement politique au plus haut niveau et tout répéter au KGB et même, on l'a vu dans des cas extrêmes, essayer de désinformer directement les responsables politiques sans passer par les journaux. D'ailleurs, quand on regarde les pages de l'Express de ces années-là, on est très loin de la complaisance à l'égard du régime soviétique.
0: Tu as des exemples de ça
2: En juin 1976, l'Express consacre par exemple un numéro spécial à la tentation totalitaire. C'est un essai de Jean-François Revel, qui est un des dirigeants de l'Express, dans lequel l'intellectuel s'inquiète de la préférence d'une certaine gauche occidentale pour les régimes autoritaires, pour peu qu'ils soient anticapitalistes. Le directeur du journal, au moment où sort cet article, n'est autre que Philippe Grimbach. Il y a un seul article qui suscite le doute ou le questionnement. On est en août 1960. Philippe Grimbach a proposé à son ami très proche, François Sagan, ce sera même son témoin de mariage, de l'envoyer en reportage à Cuba pour l'anniversaire de la révolution de Fidel Castro. L'écrivaine en revient avec deux articles, typiquement à la façon Sagan. Ils sont drôles, piquants, critiques, mais pas excessivement.
0: Et pourquoi c'est uniquement l'aspect politique de Grimbach qui intéressait le KGB ben,
2: Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis les années 50, l'Express est un journal engagé, de haute qualité, dans lequel les dirigeants ont des liens resserrés avec le monde politique. En 1959, François Mitterrand est en proie à ce qu'on appelait l'affaire du faux attentat de l'Observatoire. C'est une manip politique qu'il met en très fâcheuse posture. Il demande à voir Philippe Grimbach. Et Philippe Grimbach va exfiltrer François Mitterrand tout un week-end dans une maison de campagne. Et ensemble, ils vont s'entraîner et préparer la défense de François Mitterrand, qui sera ensuite reproduite en une de l'Express, Cette défense, elle va brouiller ce qui commençait à être un début de narratif hostile à François Mitterrand. En clair, Philippe Grimbach va sauver François Mitterrand. Un agent du KGB va sauver François Mitterrand.
0: Et jusqu'à quand va durer la double vie de Philippe Grimbach
2: Après l'élection présidentielle de 1981, le service secret soviétique le vire. Au plus haut de son influence, Philippe Grimbach est écarté de l'Express officiellement. Il s'agit d'une sanction liée au numéro du 16 juin 1978, en une duquel François Mitterrand apparaît grimé en coque, crête sur le crâne, au rayon rougeade pendant des jours. De mauvais goût. Mais en réalité, Jimmy Goldsmith, le nouveau propriétaire, veut surtout évincer un emblème de l'ère JJSS. Mmh. Loin d'une rédaction, les informations de Grimbach intéressent de moins en moins Moscou. Le temps de Brock est terminé. En 1984, il devient directeur adjoint du Figaro loin du KGB.
0: Étienne, je me pose une question. Compte tenu de ses relations avec des personnalités politiques haut placées, comment personne n'a pu se douter de la double vie de Philippe Grimbach
2: Mais justement, il avait des relations tellement haut placées qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il puisse être un agent d'un service de renseignement étranger. Il était un des conseillers les plus écoutés à la fin des années 70 du président Giscard d'Estaing. Rendez-vous compte, la DST ne l'aurait jamais soupçonné. Mmh. L'autre raison, c'est que le KGB, à la fin des années 40, a encore table ouverte en France. L'URSS a très bonne réputation, c'est la résistance au nazisme, et dst fait très peu de recherches sur les recrues de ces années-là. Donc, quand on a été recruté à la fin des années 40, et qu'ensuite, on n'est plus communiste, eh bien, on passe inaperçu, on ne fait pas partie euh, de ceux qui sont soupçonnés par le contre-espionnage français. Et puis ensuite, dans les années 90, l'URSS n'existe plus, la Russie est ruinée, c'est plus du tout la même menace, les faits sont prescrits et le renseignement français a d'autres priorités.
0: Cette enquête, Étienne, elle nous permet en plus de mieux comprendre les méthodes du KGB durant la guerre froide.
2: Oui, et cette pénétration soviétique dans les sphères du pouvoir durant la guerre froide doit, me semble-t-il, en permanence nous appeler à un devoir de vigilance. Avec le retour de l'affrontement Est-Ouest, jamais les tentatives d'ingérence étrangère n'ont été aussi fortes en France comme le souligne le dernier rapport de la délégation parlementaire du renseignement. Avec de nouveaux modes opératoires, des manipulations de l'information à grande échelle.
0: Merci Étienne pour ton récit et à très vite. A bientôt. Étienne Girard, rédacteur en chef du service Société de l'Express. Chers auditeurs, je vous invite à aller lire cette enquête passionnante sur l'un des plus grands espions de la 5 Ve République sur l'Express.fr. Une excellente raison de vous abonner pour 1 euro le premier mois. Et je vous rappelle que La Loupe, c'est un nouvel épisode du lundi au vendredi, dès 6h du matin. Pour ne pas les rater, pensez à nous suivre sur votre application de podcast favorite, Spotify, Castbox ou Deezer par exemple. Cet épisode a été monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Pro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.